0: So, Aufnahme ist gestartet. Herzlich willkommen zur neuen The Most Hated Folge. Es ist Episode 117. Wir haben halb elf auf den Sonntag. Wir haben es nicht vorher geschafft. Max ist halb am Sterben auf 700 Dingen. und Ich bin Digger, von zwei für, für unsere
1: Zuschauer, ich, ich entschuldige mich äh, im Voraus schon mal, falls ich ein bisschen auf Nase putze und niese. Ihr hört es. Es liegt einfach daran, es ist. Die, es ist höchste Allergiezeit und ich habe einfach um mein gesamtes Haus rum, so hüft hoch eine fucking Wiese und ich glaube, ich bin gegen alles, was da wächst, allergisch. Und also, ich sitze hier quasi so im Epizentrum dieser verfickten Wiese und es ist scheißegal, es sind alle Fenster zu und so, ich sterbe hier trotzdem vor mich hin. Ähm, ich bin heute Morgen, ich, und ich habe diese Woche ich hab alles ausprobiert. Ich bin noch gar nicht so lange so ein Allergiekind, so seit einem Jahr ungefähr habe ich Heuschnupfen. Heißt, ich habe ne, vielleicht noch nicht so die Patentlösung gefunden. <lacht> aber cortison nasenspray bringt bei mir einen Scheiß. Sehr geil. Dann habe ich vom Arzt, der hat mir Rupatadin verschrieben, das ist so ein Antihistaminikum, was aber anscheinend nicht so müde macht, bringt bei mir einen fucking Scheiß. Lorano Pro bringt bei mir einen fucking Scheiß. Cetericin schlafe ich einfach von ein. So, jetzt hat mir ein Kumpel gesagt, dass bei ihm das Einzige, was wirklich hilft, Keto Ketotifen ist. Habe ich heute Morgen zwei Milligramm Ketotifen genommen. Das macht mich in der Regel auch unnormal müde, der Scheiß. <lacht> heißt, ich habe dazu noch eine Rhinopront genommen. Die helfen sowieso ganz gut. Da ist ein bisschen Pseudoephydrin drin. Es wirkt so ein bisschen abschwellend. Und da ist auch noch irgendein Antihistaminikum drin. So. Das alles intus. Dann habe ich gedacht, okay, fuck it. Was, was kriege ich richtig hin, damit die Atemwege frei werden Kommt 20 Mikrogramm Clem. Das, das geht noch. So. Habe ich ein bisschen Tremor? Ich habe eh Nebivololol drin, also Herzrate geht nicht so hoch, das ist okay. Na? Zwei Stunden gewartet, ich sterbe hier immer noch, gar nichts besser. Ich will <lacht> eigentlich, dass mir mal ein Arzt 43 injiziert, das ist einfach Cortison. Alle Leute, die mir das gesagt haben, dann war hast dann auf jeden Fall zwei Monate oder so Ruhe, wenn du das machst. So, es ist jetzt Sonntag, Digga. ich kriege hier keinen Arzt ran, der mir jetzt kurz mal Cortison initiiert. Aber Melli ist ja auch so ein Autoimmun-Kandidat. Heißt, ich habe hier Unmengen ähm, Prednisolon rumliegen. Heißt, ich habe jetzt nochmal 40 Milligramm Prednisolon auch noch on top geworfen. Heißt, dieser Podcast wird ziemlich fucking witzig, weil ich so dermaßen auf Zille bin, wie so ein scheiß duracell Und jetzt äh, <lacht> Und dazu gibt es äh, noch... Eine schöne Dose Rain, weil Stimulanzien habe ich auch noch nicht genossen. Ich wollte gerade sagen, du hast einmal die komplette so... Eine Platte, kennst, kennst
0: du dieses Meme, wo jemand einfach so im Badezimmer ist und diesen Badezimmerschrank einfach so mit dem, mit dem Arm einfach rausholt und alles rausfrisst? Das hast du heute Morgen gemacht. Einmal alles äh, Bathsink äh, zusammengemixt. Naja, in der Hoffnung, ja. dass deine Nase frei wird.
1: <lacht> ja, was man... Ja, Und, und natürlich habe ich hier schon... Das Nasenspray habe ich heute schon leer gemacht. So, plus das nächste... Fuck, aber das, ich schwöre dir, jeder, der schon mal so in der Situation es war, ist, schreidig. es ist so ekelhaft. Ja. Und ich kann ja. hier halt gerade nicht weg, weil ich mit so einem Depp Podcast drehen muss.
0: Ja, siehst du, so scheiße gelaufen. Jetzt du mal, äh, ja. ja, was anderes aus deinem Leben gemacht. Weißt du nicht, hier Social Media Influencer. Ja. <lacht> ja, kannst du auch sehen. Nee, mein, äh, bei mir ist es nicht so schlimm. Ich habe äh, keine Allergie. Ich hatte mal Hundeallergie, aber die habe ich nie mehr, seitdem ich mal heilte. Ja, zum Glück habe ich das nicht. ja. Kaninchen kann ich nicht ab. Sobald ich einen Kanickel anfasse, ist vorbei.
1: Ja. Nee, das, das glaube ich nicht. Da, ist, äh das, da, bin, da bin ich zum Glück nicht allergisch. Aber das, das wäre mir auch scheißegal. Ja, dann ist das halt so. Ja. ja. Ich kann mein Hund abgeben, deswegen, das tue ich nicht. Ey. Gibt ja so Leute, Alter. Die geben dann ihr Hund ab, weil sie allergisch sind. Das heißt, ich behindert, Digga. Ich
0: hatte das am Anfang auch. Mai hat mich irgendwo abgeschlappt. Und hat dann sofort hier äh, roten Ausschlag. Ich dachte, so, der ist Scheiß drauf. Jetzt ist äh, drei oder vier Jahre später, und jetzt interessiert mich das auch nicht mehr. Jetzt liege ich auf der drauf, und jetzt ist gut. Das geht irgendwann mit der Zeit weg. Ja. Bei dir auch, aber das kann halt eben noch fünf Jahre dauern und dann. Nächste fünf Jahre halt keine ja, Lust Ja, ist das mehr. so? Geht, geht so ähm, Heuschnupfenallergie, geht das irgendwann weg wieder? Es wird weniger, zumindest ja, genau. habe ich das Gefühl. Also im Endeffekt ist es ja ist es Histidin, bzw. Histamin. Immunsystem passt sich ja an, Es kommt darauf an, welche, welche Response es ist. Bei den meisten ist es Histamin wenn jetzt bei die Histaminblocke aber nicht wirken, gibt auch andere
1: Wege. Ja, weiß ich weiß nicht, ich habe halt so, so Klassiker, ne? Augen, Tränen, Nase hm. ist halt, wie du hörst, komplett dicht, so niesen, ständig. Beim Niesen weiß ich aber nicht, ob das vielleicht auch einfach davon kommt, weil meine Nase so gefickt ist durch einen Liter Nasenspray am Tag inzwischen. Aber weißt du, was, was mir äh. aufgefallen ist? Ich bin ja so, ich bin ja mhm. so geisteskrank Nasenspray abhängig. ne mhm. Aber wenn ich in einer anderen Umgebung bin, brauche ich eigentlich gar kein Nasenspray. Vielleicht ist es auch wirklich so richtig doll allergiebedingt bei mir immer. Mhm. Das kann gut sein. Man schiebt, das dann, man schiebt das dann halt schnell so auf dieses Nasenspray. Aber mir fällt das ganz oft auch, dass wenn ich woanders bin, ich irgendwie gefühlt einen halben Tag gar keinen Nasenspray benutze und alles gut ist. Mhm. Und hier brauche ich gefühlt einmal, einmal alle halbe
0: Stunde. So. Kann auch sein, dass du gegen irgendwas äh, allergisch bist, was du auch isst. Aber bei, bei, bei Histamin haben das ganz ganz viele. Ganz viele haben nicht ganz klassischen Histamin, also nicht so eine, so eine full-blown Intoleranz dagegen. Das heißt, die nehmen irgendwas mit Histamin und fliegen auseinander. Beispielsweise essen eine Dose Thunfisch. So. Bei den Leuten, die es wirklich mhm. nicht vertragen, die kriegen einen roten Ausschlag und fangen sie an zu jucken wie so ein Crack-Junkie. Ja. Ähm, es gibt aber auch Leute, bei denen ist das nicht so schlimm, die Essen, die kriegen aber nach drei, vier Dosen als Beispiel, kriegen die richtig Ausschlag und was auch immer, beziehungsweise denen geht es nicht gut. Ähm, genauso ist es bei beispielsweise Sojasoße und Co. Es gibt viele Dinge, die, die Histamin triggern. Was auch ein richtig beschissenes Ding ist, ist ja immer die Debatte mit, mit Histamin, ja, beziehungsweise Histidin, woraus Histamin gebildet wird, bei ERAs. Das ist bei ganz vielen auch der Fall. Wenn du, wenn du ERAs zu dir nimmst und du verträgst sie nicht, weil du histamintechnisch nicht gut bist und da ist Histidin drin, Rest in peace, Alter. Da kriegst du Juckreiz des Grauens, deine Nase geht zu, du kriegst so eine rote Stirn, was so immer. Das hat ich mal gehabt. Also ja. ich habe bei EAs, bei wo ein ganz hoher Histidin Anteil drin ist, geht's mir nicht gut mit. Rebt sich der Magen um, ich habe so ein komisches Gefühl im Magen. Mega weird. Da muss man halt drauf achten, also dass man, je nachdem, was man isst, dass das mit sich, mit sich einhergeht. Ja.
1: Auf jeden Fall nervige Scheiße, ernsthaft. Legit <lacht> <Lipsi> nervig. <lacht>
0: Ja, aber du Ach, kannst du wenigstens ja. nicht dran verrecken. Außer es wird so schlimm, dass du in der, in der Nacht Schlaf kriegst.
1: Ja, Ey, ganz komischerweise, irgendwie gepennt habe ich halbwegs okay, aber in der Sekunde, wo ich heute Morgen aufgestanden bin, ging es Armageddon irgendwie los. Weiß ich nicht. Ist Vielleicht, weil nachts auch, dann hast du ein bisschen Tau und so und dann hast du nicht ganz so viel Pollen in der Luft, die, wie morgens, wenn die Sonne rauskommt. Oder dein Nerv. Ich, ich finde, es könnte einfach mal so richtig regnen, das wäre gut. Gesund. Das ist so für alle Allergiker, ist das ein Traum, wenn es regnet, die ganze Scheiß-Pollensuppe erstmal auf dem Boden ist. So ein Monsun, meinst du? Ja, Mann. Man aber Badewanne auskippen, oben <lacht> was, Hausfluten. was Was geht so ab
0: sonst? <lacht> ähm. Ja, die Woche war eigentlich äh, cool. aber viel. Bei mir ist mittlerweile wirklich, weiß, was bei dir irgendwie mit Bodybuilding und Co. ist und dass du durch die Gegend fährst und weiter, ist bei mir eigentlich wirklich gefühlt immer nur noch Business-Produktion und. Äh, Supplement und so ein Bist Schiff. du eigentlich da? Warst du nicht irgendwie auf Ibiza? Nee, ich fliege im Dienstag nach Ibiza. Ach so. Ach, so, ach so, Da wird die 5 Uhr so 30. Da ja, haben wir dann ein paar Tage dort und dann gucken wir mal. Also, ich, ich bin keine Person, die, die immer so, wenn man sagen, auf die Kacke haut. Auch, äh, wir fliegen ins Hardrock-Hotel in, in Ibiza. Mhm. Sehr gut, sagen wir es mal so. Aber äh, ich bin mal gespannt. Ich bin da ja eher weniger so eine. So eine Partymaus. Aber gut, ein bisschen Urlaub tut gut, sagen wir es mal so. Das wäre vielleicht kein
1: schlechte. Ich weiß nicht, wie viel davon Urlaub wird. Ich Liebe will, ich Zeit will, kann man bestimmt mal machen. Ja. Aber ich glaube, ich glaube so, so besoffen am Pool liegen, das geht dann halt nach zwei Tagen auch auf die Eier.
0: Genau, es sind glaube ich nur vier oder fünf Tage, ich weiß es gar nicht. Aber das, das wird, schon, wird schon in Ordnung sein, da kann man den einen oder anderen Tornado zünden.
1: Ja, ja das, das, das hast du ja auch verdient, würde ich auch machen. Ja, also wenn, wenn man, dann kann man auch mal richtig Spaß haben.
0: Dann. Ja, mhm. bin ich bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, wenn dann die, 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 die Champagnerflaschen kommen, was da schön am Ende auf der Rechnung steht. Und dann denkst du dir, ah gut, okay, vielleicht sollte ich doch mit
1: Onlyfans 20, anfangen. 20, 20, 20 Dom Pi, damit du wieder 1500 Euro aus Piss ja. <lacht> ja. Musst du zahlen, wenn er Geburtstag hat?
0: <lacht> Wahrscheinlich an dem Abend nicht, aber an den anderen Abenden. <lacht> und wenn du dann selbst sorgst oder Ich weiß ja nicht, was da eine Flasche kostet. Wahrscheinlich ein paar hundert Euro. Die, die mit Pflege,
1: Geschäftsausgabe.
0: Ja, ist normal. Ich nehme ich nehm HPN-Dosen mit, mache ein paar Bilder und Sachen für nachts. Digga, es war Promo. Es ist auch Promo. Es ist auch korrekt. Es ist, äh, es ist alles so, wie es äh, sein soll. <lacht> ja, normal. Funktioniert. Nee, ähm, ich habe die Woche eigentlich, eigentlich coole Sachen gehabt. Äh, ich habe, kann, kann ich offen und ehrlich sagen, ich habe noch ein, zwei neue Produktionen gekriegt. Ähm, auch jetzt für andere Sachen, also auch beispielsweise so äh, Ready-to-Drink-Sachen. Da mhm. habe ich mich mal reingefuchst, weil ich das beispielsweise das von Allstars das mega nice finde. Dieses äh, dieses Way und so weiter. Die produzieren das aber in Italien.
1: Und, ich wollte gerade sagen, das ist eine italienische Produktion. Ja. Da, weil die, die, ich wollte sowas auch schon mal zu Bigzone bringen. Psst. Aber dafür gibt es eigentlich nur einen Hersteller. Der das so ich bin auch einen deutschen der es kann. so kann,
0: ne? Auch, ein, ja. auch einen deutschen kann. Ähm, aber äh, das ist immer die Frage, Mindestabnahmemenge und passt das. Da bei dem Clear-Isolat hast du dann das mit den 30 Gramm Way auf irgendwie die ganze Flasche, was schon schwer ist. Die nutzen auch, glaube ich, kein reines Isolat, die nutzen. Äh, nee, das ist so rückverdünnte. Genau. Irgendwie.
1: Das ist, das ist sowas, damit das auch so wirklich, das, das schmeckt ja fast wie EA, so das ja. ist ja wirklich komplett. Du schmeckst gar nicht,
0: dass es so ist. Das ist schon, schon ziemlich nice. Und ähm, ja, ansonsten ganz viel gequatscht. Ich hatte jetzt die letzten Tage, deswegen ist auch der Podcast heute erst, jetzt die letzten Tage äh, eine Produktion hier, die Jungs davon, weil wir ein bisschen gequatscht haben. Wir haben so ein paar coole Ideen, was man noch machen kann, auch selbst machen kann, also selbst äh, Dinge produzieren, sowohl Supplement-Bereich als auch andere Sachen. Und ja, ähm, ja, das ist so gefühlt so ein bisschen die, 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 die neue Richtung bei mir. So was ich ursprünglich so unglaublich für Royals und, und Hardcore Bodybuilding gebrannt habe, brenne ich jetzt eher in die Richtung. Ist so, ist so ein kleiner Switch. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch meine ganzen Bodybuilding-Jungs bei mir. Aber es ist halt, weiß ich nicht, es ist wie so, wie so eine Entwicklung, wie man so von, von einem Job in den nächsten und dann immer weitergeht. Und. Das ist interessant, weil man auch viel mehr versteht. habe jetzt auch noch mehr Plan von den ganzen Rohstoffmärkten und Co. und wer was macht und so weiter. versuche mich da auch hinten rum zu connecten und halt die Gag-Firma größer zu machen. Das ist halt die, die, die Intention dahinter. Aber das ist auch nicht großartig spannend. Da kann man nicht großartig was von erzählen. Weil ich kann höchstens
1: sagen, Whey ist scheißteuer, Kreatin ist scheißteuer. Äh Ey, das ist so ein Klassiker. Guck mal, richtig witzig. Wir haben ähm, bei uns Anfragen gehabt, wir haben jetzt wieder Kreatin bei uns im Laden, aber halt kein Kreapur. So, weil kenn die, du die Situation kennst du selber. Ne? Kreapur kriegst du nicht. Es ist einfach so. Jetzt ist das Kreatin, was wir anbieten, das ist ganz normales Monohydrat, wie jedes Kreatin, das kommt halt aus China. Also Kreat, das wissen die Leute übrigens auch nicht. Kreapur kommt auch aus China. Ja. Ne? Das wird hier quasi in, in das Kreapur kauft das. Und dann wird das hier veredelt, genau. mikronisiert, whatever. Ich glaube, im Endeffekt kann man die nicht anders außer die Scheiße klein zu reiben. Das ist ein anderes, und dann, anderes Mesh und dann halt eben ein bisschen dieses Fluffige rausnehmen. Ja, ist jetzt... Ja, und, dann, und dann kriegen die ein deutsches Qualitätssiegel und dann ist das made in Germany. Ja. Aber im Endeffekt kommt die, die Kacke, die kommt trotzdem aus China. Also Kreatin wird nicht in Deutschland produziert. So, fertig. So, und jetzt haben wir das Kreatin und das ist trotzdem Ticken teurer, als vorher das Kreatur bei uns im Laden ja. war. Und wir haben so einen kleinen Fehler gehabt. Wir haben, ähm, das Kreatur war aber noch gelistet. Und dann heißt, wenn die Leute bei uns Kreatin eingegeben haben, dann haben, sie, haben sie Kreatur, was günstiger war, out of stock und neues Kreatin, was kein Kreatur war, und das teurer. Und dann war das Geschrei groß. Oh. Und dann erklär das den Leuten mal. Ne? Aber das liegt einfach daran, dass Kreatin unfassbar viel teurer geworden ist. Und das andere gibt es halt einfach nicht mehr. ich hatte gestern, ich war gestern live, mich hat jemand gefragt, wann wird
0: Kreatin in Way wieder billiger. Die Antwort darauf ist, ihr habt nicht mal die Preissteigerung abgekriegt. Also. Da, da muss ich sehr, sehr vielen gut abziehen. Viele große Firmen haben sehr lange die alten Preise gehalten, obwohl die neuen Einkaufspreise schon deutlich teurer waren. Selbst hier Firmen wie, wie ESM und Co., wo die noch ihren, ihren Restbestand mit der alten Marge so gesehen verkauft haben, was sie nicht hätten tun müssen. Weil das muss man okay, ganz einfach...
1: Bei uns ist es auch so, ne? Obwohl das Kreatin jetzt teurer ist, haben wir weniger Marge. Ja, dran.
0: genau. Und das, das ist, was, was was, ganz, ganz wichtig ist, aktuell verdienst du an allen Supplementen deutlich weniger und das Gefühl von Monat zu Monat weniger, aber du kannst es nicht eins zu eins an den Kunden durchreichen, weil genau das dann passiert, äh, wenn man dieselben Margen bei Way fahren äh, wollen würde, wie vor keine Ahnung, drei, vier Jahren, dann bist du bei deutlich 60 über... 60 Euro das Kilo. <lacht> ja, dann bist du bist du bei 40, 45 Euro das Kilo. Fürs Easy-Way. Ja. So, und dann bist du 45 Euro für ein Kilo Easy-Way. Digga, da fliegt sie aber richtig die Unterhose weg. Und
1: aber du musst im, musst im Vergleich aber aussehen, zum Beispiel, was die Alternative. Hähnchen, Alter, es ist auch geisteskrank teuer geworden. Es also alle Proteinquellen werden so teuer, das nennt sich halt auch irgendwie scheiß Inflation. Euer Geld ist halt einfach auf einmal weniger wert. Es ist so. Es ist. Kauft euch mehr Uhren. <lacht> das, das ist eine gute
0: Idee. Äh, aber das ist, das ist wirklich so. Wir haben gerade vorher mal schon gequatscht, ich habe jetzt bis Q2 2023 alles durchgeplant. Und ich habe auch Preissteigerungen an meinen ganzen Bestandsprodukten überall. Da, das ist nicht ein bisschen, das ist hier nicht 2-3%, das sind 10-20%. bis 20%. Und wenn Produkte äh, im gescheiten zweistelligen Eurobereich sind oder noch teurer, dann sind 10%, aber schnell mal ein Fünfer. Und, <lacht> und den fängst du nicht so schnell auf. Und das sind halt alles Sachen, wo man, wo man wirklich jetzt gescheit wirtschaften muss. Du musst jetzt vor allen Dingen darauf achten, dass du langsam die Preise anhebst und es ist vor allem wichtig, dass der Kunde realisiert, okay, die wollen uns jetzt nicht ficken, sondern die müssen das machen, damit sie überleben. Weil natürlich kann man jetzt rumschreien, kann sagen, ah, mein Kreatin kostet jetzt so viel und das und das und das und das. Ja, wenn es aber keiner mehr anbietet, dann kriegst du es nicht mehr. So, und irgendwann bietet es keiner mehr an, dann kostet die Scheiße plötzlich 50 Euro das halbe Kilo und du musst es kaufen, weil ansonsten kannst du es nicht mehr haben. Und dieses Gejammer ist immer groß nach dem Motto, ja, äh, 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 ich kaufe das nicht, das ist mir zu teuer. Ja, dann lass es sein. Mach nicht und in einem halben Jahr fängst du an rumzuhauen, glaube, es mir zu teuer geworden ist. Und ich, ich, ich sehe aktuell ganz schön schwarz tatsächlich eher für den, für den Supplement-Markt, auch was Innovationen und Co. angeht. Ähm, weil alle größeren Firmen haben nicht das Budget dafür aktuell. Die werden gerade aufgefressen. Jeder, der seine eigene Produktion hat, auch noch dazu. Hier ESN als Beispiel. Die haben auch noch Energiekosten und Co. Das heißt, alleine das ist schon so ein riesengroßer Faktor, was die umschlagen müssen. Da bleibt nicht mehr viel hängen. Und gerade wenn du dann auch noch irgendwie hier Einzelhandel hast mit Rewe und Co., die dir gefühlt einen Euro pro Dose geben, wenn überhaupt, das ist schon wild. Also das ist schon echt echt abartig. Also ihr könnt euch nicht darauf einstellen, dass irgendwelche Supplementpreise demnächst sinken. Genauso wie irgendwelche anderen Preise sinken. Du hast mit mit Hähnchen gesagt, also...
1: Letztens kann jemand... Ja, das wird alles teurer. Es, es ist so. Nützt ja nichts. Ich habe ich, ich hab so scheiße... Ich weiß wo, wo ich so einfach so geisteskrank Glück gehabt habe. Was so. Ich habe, Also das, das ist wahrscheinlich der glücklichste Griff meines Lebens gewesen. Ich habe mein Haus komplett zu alten Preisen gebaut. Mhm. Und ich habe meinen Kredit zu alten Zinsen bekommen. Ja. Ich habe, guck mal, ich habe jetzt auf, ich weiß, ich glaube, auf 10 Jahre 0,79% Zinsen. Ja, das ist wirklich gut. Gesichert. Bei, was haben wir? 11% Inflation. Was free Geld bekommen. Oder so? Bei mir ist es genauso. Ne? Ja, rechne mal, guck mal. Du, du zahlst 0,79% Zinsen und dein Geld wird jedes Jahr 11% weniger wert. Also legit schenkt mir die Bank richtig viel Geld die ganze Zeit. Und mein Haus... Wenn ich das Haus jetzt bauen würde, würde es wahrscheinlich 150.000 Euro, 200.000 Euro vielleicht mehr kosten. Okay. okay. So, das, das habe ich schon mal mit drin. Und ich habe Grundstückspreise geguckt hier. <lacht> ah, richtig geisteskrank. Der, der durchschnittliche Grundstückspreis, den ich hier hätte, wären so jetzt so 140 Euro oder so den Quadratmeter. Ich habe für 35 Euro den Quadratmeter gekauft. Ja. Also. Das war wirklich, da so, so viel Glück kann ein Mensch eigentlich gar nicht haben, aber das, das alleine, ich könnte den ganzen Latz jetzt hier verkaufen und das würde, äh, würde sich auf jeden Fall gut zu Buche schlagen. Haben wir auch. Wir aber das wird ja nicht weniger, das wird eher mehr.
0: Ja, außer es kommt jetzt die Wirtschaftskrise mit Immobilienkrise, aber das werden wir mal sehen. Äh, auch dann ist es scheißegal, ja. weil es auf jeden Abschwung kommt ein Aufschwung und es geht nie auf das alte Niveau zurück, sondern es geht immer über das alte Niveau drüber. Das heißt, egal was du hast, solange du es hast, ist egal. Wir haben es ja genauso, wir haben noch das alte Haus, haben wir noch in der, in der Nähe von ähm, der holländischen Grenze, das haben wir noch. Wir sind zwar gerade dabei zu verkaufen, aber die Käuferin muss da noch das entwickeln und das und das und mach mich tot. Und im Endeffekt ist es mir jetzt scheißegal, ob ich das Haus verkaufe oder nicht. Wenn ich es behalte, äh, mit, dem, mit den Zinsen, die da drauf sind und dem, was äh, man auch zur Not für Miete dafür kriegt, egal was du machst, das ist bombensicher. Also du kannst gar nicht an diesem, Objekt Geld verlieren, im Gegenteil, du schaffst es kaum, nicht Geld daran zu verdienen. Und das ist genauso bei dem Haus hier, was wir auch gemacht haben. Ich habe auch noch Glück gehabt. Ich habe es auch noch für 1% Zinsen bekommen. Und das war letztes ja. Jahr im Dezember. Und äh, ist genau das Gleiche. Du, du, kriegst, du hast das Geld geschenkt bekommen. Und jetzt äh, hat man wenigstens das sicher, und das ist das Wichtigste, was du hast, das, ist das Dach, was du über dem Kopf hast, dass das so gesehen safe ist. Weil jetzt kann theoretisch alles den Bach runtergehen, egal was passiert, du kannst gar nicht kaputt gehen. Weil das, was du hast oder was was auf deinem Namen steht, der ist so viel wert, dass du, egal was passiert, du eigentlich immer über die Runden kommst. Aber es sind wilde Zeiten. Was, was halt vor allen Dingen sauscheiße ist, ist, dass langsam äh, sowohl Coaching-Kunden als auch Kunden bei HPM und Co. sagen, sie würden gerne mehr machen, aber jeder. Also mittlerweile ist ja. es so, dass, dass das coaching Die Gehälter steigen halt nicht so. Nein, aber dann hast du jemanden, der sagt, hey, ich würde gerne ein Kilo Fleisch am Tag essen, aber ich kann es nicht. Ich kann es mir halt einfach nicht mehr leisten. Und das sehe ich als größtes Problem, an, Weil wir haben ja im Endeffekt, wir sind in einer schönen, luxuriösen Lage. Auf der anderen Seite beruhen wir darauf, dass jeder andere auch genug Geld hat. Und wenn irgendwann keiner mehr Kohle hat und wir sagen, ja, Coaching kostet XY Euro oder das Produkt kostet XY Euro oder das Scheiß Hähnchenbrust kostet XY Euro, ja, wenn er sagt, ich habe nichts, dann hast du auch nichts. Das ist halt so, wir sind hier im Saarland, wir hatten jetzt äh, gestern oder vorgestern hat mir äh, Julian erzählt, wir hatten hier Ausschreibung und Salui ist äh, Ford äh, Standort, einer der größten, da sind irgendwie so, glaube ich, 10.000 oder 15.000 Mitarbeiter. Also wirklich riesig, riesengroßer Standort. Ähm, so. Der macht jetzt in zwei Jahren, glaube ich, dicht oder in drei Jahren. Haben die jetzt entschieden, weil sie gesagt haben, sie mussten sich zwischen zwei Orten entscheiden. Und haben jetzt gesagt, dann gehen wir. So, und jetzt denkst du ja gut, ist ja eigentlich scheißegal. <lacht> Wenn du dir jetzt mal bedenkst, rechne mal mit 10.000 Mitarbeitern, die alle, keine Ahnung, dann kriegen die netto wahrscheinlich alle zusammen jeweils, lass die mal 2 oder 2 oder 2 netto, durch die Bank weg alle kriegen. Und das jeden Monat. Das fällt jetzt hier in der Region weg an Geld. Das heißt, jede Dönerbude, jedes Restaurant, alles mit Einzelhandel drumherum, den fallen halt etliche Millionen weg, die sonst wieder so gesehen in Kaufkraft generiert werden. Das ist alles total verrückt. Und Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr kriegst du einen an der Mütze. Und <lacht> dann denkst du dir auch, ja, wird die nächste Zeit wird's äh, lustig und hoffentlich äh, auch ihr da draußen äh, bleibt alles stabil. Jeder kann im Endeffekt sein, sein äh, Hobby ausleben. Weil Scheiße wird's, wenn du dir dein Bodybuilding nicht mehr lässt. Ich glaube, ich glaube, wir laufen
1: auf so eine richtige auf eine richtige Krise zu. Ja. Und das wird so die erste Krise, die wir beide so mal tatsächlich live irgendwie mitkriegen. Ja. Weil bei der letzten Wirtschaftskrise war wir eigentlich nicht am Start, so. Nee. Also 2,8 war schon lustig, aber wenn du dir jetzt alles anguckst, mich interessiert das. Aber das ist wieder, ein, das ist wieder der, wo viele neue Reiche gemacht werden. Ja, wenn, alles, wenn alles am Boden ist und du da liquide bist, Digga, ich habe, wenn, wenn, wenn ich jetzt fies
0: bin, ich habe dadurch, dass ich HPM so ein, mit so einer geringen Kostenstruktur habe und wir das mit allen Firmen gemacht haben, wir können fast nicht sterben. Das geht nicht. Wenn jetzt 80 oder 90 Prozent von meinem Umsatz wegbrechen, läuft die Firma immer noch. Also dann ist immer noch alles on point. Also ich kann theoretisch kann mein eigenes Gehalt und alles mögliche kann ich so nullen. Das ist kein Problem. Das heißt, wir haben so einen großen Puffer mit allem auch mit dem, was wir ja noch nebenbei machen, von Coachings und was so immer. Ich kann forever weitermachen. Das können andere Firmen nicht. Wenn du 300, 400k Deckel im Monat hast, den du bedienen musst, weil du Mitarbeiter hast, du hast riesengroße Hallen, du hast das und das, du hast Werbeausgaben und was auch immer,
1: dann bist du gefickt. Vor allen Dingen gerade bei Werbeausgaben. Ja, das, das geht, Ja, weil so einen riesen Puffer haben die nicht. Nein. Das geht zwei, drei Monate gut und dann bist du am Arsch. Die meisten haben keinen großen
0: Cashflow, die haben nichts als Firma großartig auf Kante, die haben dann keine Ahnung, 300k rumliegen. So, Das ist so der liquide Mittel, dann können sie von der Bank vielleicht... Aber das ist das, was sie auch jeden Monat braucht. Ja, eben. So. Eben. Und dann haben sie vielleicht von der Bank, wenn die ihnen wohl gesonnen sind, geben die denen noch eine halbe Million oder eine Million, aber dann sind die schon mit sieben oder acht Prozent. Und dann weiß sie schon, ah, kacke. So. Und das heißt, der, der kann kein halbes Jahr oder Jahr überbrücken. Das kriegen die alle nicht hin, deswegen hat sie so viele auch schon in Corona weggerotzt. Das heißt, wenn jetzt noch mal angeblich ja noch mal Corona kommt und Wirtschaft ist der Supplement-Markt, der Katze, wie so ein, wie so ein, im Westen so ein, so ein so ein Tumbleweed, was über die, <lacht> über die Straße rollt, da ist platt, da sind ja, es auf eine Rose, Alter. Ja. ja. Und das ist. Das ist echt schon, schon wild. Aber wie du es gesagt hast, ich finde es gar nicht mal schlecht, weil ich bin ein bisschen. Bin eher in dieser Situation, wo ich sage: Es ist gut, wenn mal der Markt aufgeräumt wird. Wenn mal die ganzen Leute, die eigentlich nur Scheiße fabrizieren, weg sind und platt sind. Weil wenn du nicht gescheit wirtschaftest oder auch keinen Mehrwert überhaupt bietest, so musst du dann existieren. Macht ja keinen Sinn. Dann lieber die ganzen Firmen, die zwischendrin stehen, die einfach nur Scheiße bauen, alle Rums weg
1: mit dem Puff und dann neu. Ja, was? Wäre nicht schlecht. Zwei Drittel aller Supplementfirmen sind. Theoretisch. Die Frage ist dann. Es gibt, Digga, ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Supplement-Firmen ohne Daseinsberechtigung es gibt? Ich Wie machen die denn alle Geld? Ich, wie, kann denn so, wie kann denn sowas wie Optimum Nutrition zum Beispiel, wie kann SciTech und sowas, wie können denn die in Deutschland eigentlich überleben? Die sind nicht in Deutschland
0: mehr so stark. Die sind in den ganzen östlichen Ländern. Also, wenn du richtig Geld machen willst. Ja, aber leben die, nur, leben die hier nur davon, dass die in irgendwelchen Shops noch angeboten werden? Das ist, das ist, ja ein multinationaler Konzern, das ist denen ja relativ egal, ob die in einem Land plus oder minus
1: Bodylab. Bodylab 24, das ist glaube ich ein riesen Laden. Ja, ja, klar. Den kauft denn da?
0: Kauft da irgendjemand? Wir sind, das habe ich stark gelernt, wir sind in unserer kleinen Bodybuilding Welt.
1: Okay, du meinst, wir sind in unserer Bubble, das heißt, wir sehen nicht so viel was links und rechts passiert. Alter,
0: also ich habe, ich habe ja gut, gut was mit meinen Jungs <lacht> zu tun, was immer, wenn du dir Amazon anguckst, die Platzhirschen von Amazon machen anderthalb, zwei Millionen im Monat, ganz locker? Das sind nicht die Größten? Und das mit Magnesium, Vitamin D3 und Co. Also der, der Markt außerhalb von uns ist absolut geisteskrank. Und als multinationale Firma gehen gerade alle in Richtung Osten, Nahe Osten, Iran, Irak, all das. Klar, Irak ist scheiße, aber Kriegsgebiet, aber da kannst du immer noch einen Haufen Geld verdienen. Indien, China. Die Chinesen sind richtig blöd, Alter. Kaufst die Rohstoffe aus China schickst sie nach Deutschland, klebst Made of Germany drauf, Made in Germany drauf, schickst du wieder zurück, kaufen sie. Weil also sie sagen, es ist Made in Germany. Wurde dir auch denkst, Alter, du bist schon ein bisschen blöder, du hättest von der scheiß chinesischen Firma direkt um die Ecke für Drittel des Preises kaufen können. Aber nein, es muss Made, of Ger made in Germany drinstehen. Ist bescheuert, aber das, das sind Märkte, wo du richtig Kohle machst. Weil die sind noch dumm. Da kannst du halt BCAAs für 30 Euro verkaufen. Die die Dosis kaum. 3,50 kostet 4 Euro. So. Da hast du halt aber plötzlich 1000% Marge. Und das, das, das ist halt geisteskrank. Das geht hier nicht mehr. Der amerikanische Markt ist beispielsweise das ist schon. Crazy,
1: oder? Das so, für uns ist das so ganz normal, aber das ist nicht überall angekommen, ne? Nein.
0: Nein, die meisten gerade, gerade in den Ländern, die haben gar keine Ahnung. Da kannst du. Oh, da kannst du Scheiße verkaufen. Da verkaufst du keine Ahnung. Arginin-Tabletten. Ein Gramm, 120 Stück. 25 Euro umgerechnet. Ich nur das sind 120 Gramm Arginin mit Dose und Pipapo. Was kostet das? 5 Euro? 4 Euro? So. Ja, die, die Dose und
1: das Etikett das ist das Teuerste.
0: Ja, ja gefühlt. Das, das Arginin ist wahrscheinlich noch 3. Vielleicht noch das,
1: das, das Pressen in die, in die Tabelle. Ja, aber dann kannst du ja wieder aber
0: gigantische Mengen nehmen, wenn die da sind. Dann das heißt, du kriegst auch noch gescheite Staffelpreise. Das ist verrückt. Vor allen Dingen hast du ja ich hatte früher so dicke Amino-Tabletten. Ja. Die haben ich geschluckt. Digga, das war nur Müll. Ja, eben. Es ist halt alles billigste, der billigste Scheiße gepresst und weg damit. In Europa ist der Markt ultra hart. Aber in Europa kannst du noch wachsen. Weil Europa noch nicht so progressiv ist wie Amerika. Amerika ist schon eher übersättigt. In Amerika gehen die meisten davon aus, dass der Markt mit 110 bis 115 Prozent gesättigt ist. Also der ist übersättigt. Das heißt, es gibt zu viele Firmen. Und zu viel Angebot, das heißt, äh, da wird irgendwann eine Korrektion kommen und, äh, Korrektion, Korrektur, danke, Correction im Englischen, ähm, wo der Markt sich regulieren wird. Und dann werden auch da ein paar Firmen sterben. Aber wenn du in Deutschland schon guckst, wie viele Supplement-Firmen es gibt, hältst du tot um. Weil wir kennen halt ja. nur die Bodybuilding-Firmen, von den Bodybuilding-Firmen gibt es eine Handvoll. Aber von diesen ganzen Lifestyle-Firmen und zwischendrin und dies und das. Also, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, 350, 400 gibt ohne Probleme.
1: Ich glaube, ja, mehr. Ja? Mit den Amazon-Firmen und so?
0: Ich sag, ich sage 400, 400 wirkliche Supplement-Firmen, Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ey, aber die, die, die Amazon-Firmen, das sind ja auch eigentlich immer nur irgendwelche Label-Labs, oder? Das sind ja eigentlich andere Firmen, die produzieren, oder? oder? Oder sind die Abfüller, die selber noch so eine Hausmarke
0: machen? Nee, das sind, meistens sind das äh, eigene Firmen, tatsächlich. Aber die copy-pasten sich halt alle gegenseitig. Amazon ist ein richtig abgekartetes ja. Spiel, weil Amazon damals durch äh, Bewertungen kaufen richtig durch die Decke gegangen ist. Und dadurch kriegst du Frontpages und so weiter und dadurch kriegst du halt Klicks. Die verkaufen halt ungelogen 10.000, 20 20.000 Dosen von einem Produkt im Monat. Das schaffst du halt mit einer Bodybuilding-Firma, geht das nicht. Weil du gar nicht so viel Audienz haben kannst, äh, wie Amazon bietet. Die einzige Firma, die wirklich so groß ist, ist ESM. Oder More, was ja eigentlich zu ESM gehört. Das sind die einzigen, von denen,
1: denen ich zutrauen würde, dass die... Ist More inzwischen größer als ESM? Vom Hype her ja. Vom, von, von dem. Nee, auch vom, vom Umsatz und von den Zahlen...
0: Das war, bei ESN ja, ist das ja schon. Ist schwer, weil die haben ja Fitmart, die haben ja die, die Abfüllungsfirma, die haben ja das und das.
1: Aber ich kann mir das immer nicht vorstellen, der, der Christian Wolf, der hat doch letztens mal irgendwann, letztens ist auch gut, gepostet, dass die 10.000 Bestellungen am Tag haben. 10k kann ich mir nicht vorstellen, außer es ist irgendeine
0: besondere Sale-Aktion, kann, kann sein, dass das, dass das 10.000 Bestellungen
1: 10k Bestellung an einem Tag, das ist so krass. Ja, der
0: durchschnittliche Bestellwert bei denen ist immer nicht so hoch. Die haben keinen 100er, 120er Warenkorb, die haben einen 60er. 50, 60. Die meisten Produkte sind bei denen zwischen 20 und 30 Euro gepriced, das heißt, die meisten nehmen zwei maximal drei mit. Das ist in Richtung, lass das mal 60, 70 Euro Warenwert sein, das sind immer noch 700k an einem Tag. So, wenn das, wenn das Peak Days sind, von mir aus, ich sag dir, Moor macht im Monat 7, 8 Millionen mittlerweile mit, mit Einzelhandel und allem Drum und Dran. Umsatz. Ja. Würde mich mittlerweile nicht mehr wundern. Also definitiv über 5, garantiert, da bin ich mir sehr sicher.
1: Also bei 700k Umsatz am Tag wenn das aber das das muss, ja, aber das
0: muss eine Sale-Aktion gewesen sein. Also ich, wenn, da, wenn da jemand Insights hat und das 700k an Sale-Aktionen sind und ansonsten irgendwie 100k, dann machen die immer noch äh,
1: denn dann wären die, ja, es ist trotzdem dann wären die gigantisch. So, so gigantisch groß. Also dann, dann Aber das, das musst du wiederum überleben. Guck mal, wir schaffen das mit dem TMH-Shop 10k Umsatz an einem Tag zu machen, wenn wir eine Sale machen. Ja. Digga, das schafft ja so eine Firma wie Moorschaft. Das sind Zahlen. Das sind Zahlen. So, lass mal, lass mal unser Publikum jetzt hier nicht mit Zahlen. <lacht> lass, mal, lass, lass mal lieber sagen, was so, was so ansteht die, die nächsten paar Tage. Was steht denn an? Du, du, du verpissst dich nach Ibiza. Ja. Äh, ich habe gestern meinen neuen Schützling, habt ihr vielleicht mitbekommen, unseren äh, lieben Jonah, der Netti, ähm, aus seinem ersten Powerlifting-Wettkampf begleitet. Haben wir natürlich alles gefilmt und so. Der, der Junge ist so geisteskrank. Er hat gestern einfach äh, 220 Kilo Bench gültig bekommen im Wettkampf. Damit ist er, fünf, ich glaube, der Rekord vorher war noch 185 Kilo. Also er hat den einfach ja. mal einfach auf von 185 auf 220 hochgesetzt, das ist einfach so richtig, das ist so richtig Disrespect. Das ist einfach so, nein, ich packe nicht 5 Kilo rauf, so nein, ich packe 25 Kilo rauf auf den äh, vorherigen Rekord, hat 285 gebeugt, 300 leider ungültig bekommen, dazu muss man sagen, das war das erste Mal, dass er in, überhaupt einen Wettkampf gemacht hat, das erste Mal, dass er in Competition gebeugt hat was ganz anders ist, du stehst auf einmal mitten in so einer riesigen Turnhalle, vor dir sitzt irgendeiner, der dir Signale gibt, dahinter sitzen Reihen von Leuten, so du weißt nicht, wo du hingucken sollst und so, dass ist gerade bei der Kniebeuge, wo so die, die Orientierung extrem wichtig ist. Verrückt. Ja, so. Also ich denke, die die 300, die er gefailt hat, das war eher so Koordinationsproblematik als statt Kraftproblematik, weil ich glaube, er hat im Training schon 310 oder 320 gebeugt und dann hat er noch äh, 300 gültig gehoben und bei 310 ist ihm glaube ich irgendwie oben der Griff aufgegangen so Hook Grip aber also der hat relativ Sieg gemacht in der schwersten Klasse also relativ Sieg von allen Athleten obwohl er in der schwersten Klasse gestartet ist das ist auch ungewöhnlich ja. hat natürlich Gesamtsieg da gemacht hat alles gewonnen alle Rekorde in allen Disziplinen aufgestellt und musste dann natürlich auch zum Dopingtest ne ähm, und der liebe der, der ist wirklich netti. Das ist einfach unfassbar. Mit 22 Jahren, der ist noch Junior. Das ist halt, das ist halt wirklich, das ist krank. Und macht eigentlich Bodybuilding. Also hat eigentlich so aus, aus Jux und Dollerei mal so ein Powerlifting-Wettkampf mitgemacht. Sieht auch eigentlich eher aus wie ein Bodybuilder als wie ein Powerlifter. Ja.
0: Das macht es nur noch schlimmer. Muss man also sagen. Ansonsten
1: musste ich sagen, habe ich mich extrem fehl am Platz gefühlt auf seiner so einer netti Powerlifting-Veranstaltung. <lacht> das ist ja. so, kennst du, du du warst ja schon so auf paar Powerlifting-Veranstaltungen, so bei unterstützten Verbänden, das ist eigentlich immer witzig oh, ja. Ne? das ist eigentlich immer so ein Haufen Asozialer, die Hälfte ist betrunken, die andere ist Wurst, ja. so, und dann wird da ein bisschen rumgebrüllt, zwischendurch hat sich mal einer nicht im Griff und haut irgendwas kaputt so Digga, <lacht> auf so Powerlifting-Wertkampf bei den Nettis Digga, die alle sind gestriegelt, erstens läuft ja niemand rum mit einer Glatze, das war mir einfach schon mal zu viele Haare, ich war der Einzige auf dem Wettkampf, der keine Haare hatte, ne? <lacht> Und die waren alle so richtig, die waren alle so richtig brav. Das waren irgendwie alles so Nerds. So Geleckte. Digga, da, da war. Ja, da war irgendwie keiner war besoffen, keiner hat gepöbelt. Das war so wie. Wenn du so einem Tischtennisverein gehst oder so.
0: Ja, ja. Das war ganz komisch. Alter, wenn du. Wenn, so. wenn, du, wenn du hier so. so die, die. Was war das WPF oder so? Wo wir, wo wir in, in Moskau waren und nee, in St. Petersburg und glaube ich auch in Moskau. Ei! Ey, da hast du 300 Kanisterköpfe gesehen, alle glatze. Alle haben sich, die nicht gehoben haben, haben sich Bier und Co. reingeschüttet. Und sobald einer irgendwas gezogen hat, hat gefühlt die halbe Halle ja, geil. Oder, oder oder, das macht richtig Spaß. Der, der geht hin und du siehst schon, wie der, wie der Trainer vor dem steht und ihm einfach wirklich so ein Watschen in die Fresse rotzt. Das war mir einfach nicht asozial genug. So, wo, ist das,
1: wo ist das Spektakel?
0: Schön vorher am und am, 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 am gerochen, dass ihm die Augen tränen, wenn er rausgeht, dann kriegt er noch einen in die Fresse oder auf den Rücken. Der weiß gar nicht,
1: wo. Auch, auch so so Powerlifter, ne? wenn du die so siehst. Die sehen auch gewaltig aus. Die, sind dann, die, die Hälfte ist halt fett, aber das sind trotzdem so eine Brecher. Du, du siehst den in 180 zu 100er Blutdruck an, so, da, da, du siehst einfach, wie ungesund, ungeil die sind. Das ist einfach, das ist richtig, das ist einfach fucking männlich, ja. ja. Und dann kommst du da an und dann kommt da so ein, so ein 70 Kilo Hansel, der eigentlich nicht aussieht, als ob er trainiert, und dann, und dann baut er sich da vom Deadlift auf und macht irgendwelche faxen mit seiner Schulter und fängt an hey, Let's go! Brüllt rum und ich denke, das, das ist so ein Fremdschirm, <lacht> <lacht> Wie er sich hyped für sein 140 Kilo Deadlift. Aber es ist halt, naja. Jona hat auf jeden Fall fucking abgeräumt. Und Jona hat auch kein. Jona hat das so cool gemacht. Weißt du, der hat keinen Drama gemacht. Der ist auf die Plattform gegangen, hat kurz die, kurz die 300 gebeugt, 300 gezogen, 22 gebencht, So, okay. So ja. Einfach nebenbei. Ja. Ja. Aber es,
0: das, das kann schon Uff. ein richtiges Spektakel sein. Gerade wenn die richtig dicken Jungs da stehen. Und äh, dann, dann anfangen was zu sehen. Wenn du, wenn du bei, den, bei den großen Wettkämpfen halt wirklich die Jungs in, in Suits siehst, die dann irgendwie 420 Kilo, 430 Kilo beugen. Du hast noch nie einen Kopf gesehen, ja. der so rot war. Das hast du, also das, da denkst du dir. Aber halt nicht bei den netty verbänden Nein, nein. Das ist,
1: du siehst, wie das, das gesagt das, ist, Da ist Strongman geiler zu gucken, auf jeden mhm. Fall. Das ist auch geil.
0: Ah, ich habe noch nie ein Strongman-Event äh, live gesehen. Ich glaube, das könnte auch richtig das, sein. Das macht, das macht
1: schon das macht Spaß, safe. Vor allen Dingen, weil die da immer gegeneinander antreten so, ja also du, du hast immer so Sachen so so auf Zeit oder so da, da, du kannst viel für den Zuschauer ist das ist ein Powerlifting Wettkampf voll langweilig eigentlich aber das ist das ist richtig gut das müssen wir mal machen ja, aber ansonsten war da auch kein da war keine Stimmung war auf dem letzten Powerlifting Wettkampf wo ich war das war dann so irgendwo so in der Athletenschmiede in Emsthorn in irgendeinem so Oldschool Studio in so einer Lagerhalle <lacht> weißt du so im, Im Hintergrund wurde halt so Wodka und Bier ausgeschenkt und zwischendurch haben noch ein paar Leute irgendwie Adlersteine durch die Gegend gekickt und ja. die Hälfte war am Rauchen und vorne war, wurde halt rumgebrüllt. Ne? Und das war halt einfach in so einer Turnschulhalle.
0: Ja, ja wie man es wie man sich halt vorstellt, wie man immer die, die, die armen Nettis verarscht, die äh, alles mit in, in eine Excel-Datei reinpacken und Co. Aber nichtsdestotrotz, die Jungs können es ja auch, hat man ja an deinem Bub gesehen. Also... Auch die Braven können
1: unglaubliche Gewichte bewegen. Ja, also das, das soll, jetzt mal die, soll die Leistung mal nicht runterspielen. Ne? Also die Hälfte der Jungs war da deutlich stärker als ich gefühlt. Ne? Auch wenn sie die Hälfte gewogen haben und scheiße nett waren. Das, das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Die Stimmung. Aber es ist einfach, für, für die Leute, die beides kennen, das sind, unter, das sind Unterschiede von Tag und Nacht, auch was für Typen einfach so dieser die Sport anzieht. Ich habe gefühlt, so die Hälfte, da waren relativ viele junge Athleten bei, ich habe so das Gefühl, die Hälfte davon waren so Pascal-Sou-Fans. Die mhm. hatten alle so Kilo für Kilo-Wear an. Das ist einfach eine andere Generation. Die kommen dann zum Powerlifting über YouTube. Und heißt, die fangen alle schon an mit einem ausgeklügelten Trainingssystem und so weiter. Deswegen ziehen die auch alle verhältnismäßig gute Nummern schon. Mhm. Ja? Aber so im Oldschool-Powerlifting, das ist so, das ist einfach raw. Ja, der geht halt hin und er hebt
0: halt. Hat keine Ahnung, was er da tut. Der, der hebt halt, halt so lange, bis er nicht mehr halt kann. So
1: <lacht> Ja, und wenn du 200 nicht drückst, gibt es halt noch eine Propimär in Arsch. Ne? Oder die Inject-Efe direkt vor Wettkampf. Bah! Ja, Alter, auf, auf richtigen Powerlifting-Wettkämpfen ist erstmal eine Schlange vom Klon. Nicht, weil sie alle kacken müssen, sondern weil die sich alle noch irgendwas schießen. Ja. ja. Du siehst, du siehst überall Tabletten. Dann. <lacht> ja.
0: Aber das ist, ja. Aber da siehst du dann halt wirklich verrückte Scheiße, wenn du auf wirklich großen Wettkämpfen bist, wo dann Leute halt, wie gesagt, 400 plus heben beugen, irgendwie 300 Kilo Menschen oder 250, 80, wo du dir halt denkst, Alter, wie geht das? Und das, das ist halt schon, und dann dazu halt die Atmosphäre, das, also die, die, die Wettkämpfe, die ich mitgekriegt habe, die alle so enhanced waren und wo du, das war von der Atmosphäre war das tausendmal geiler als ein Bodybuilding-Wettkampf. Da wurde nur gepöbelt, oh. nur gepöbelt, nur geschrien, oh. jeder hat den anderen angefeuert, du hast die Leute immer hinten durchgucken sehen und Hast du das Gefühl, hinten schlägt sich gleich noch eine. Das ist schon ein anderes Feeling. Entertainment halt. Das ist halt wirklich Entertainment. Ja. Aber ja, dann Bob kriegt das ja gut hin.
1: Auf, auf jeden Fall. Der hat es äh, durchmarschiert. In zwei Monaten ist die Deutsche. Es ähm, ist leider so, also er hat die deutschen Rekorde da aufgestellt. Die zählen aber nicht, wenn du sie auf der Landesmeisterschaft machst. Du musst sie tatsächlich auch auf der Deutsch machen. Das ist halt irgendwie so von Verband zu Verband unterschiedlich. Finde ich irgendwie scheiße, dass sie die nicht anerkennen, weil irgendwie sitzen da ja trotzdem offizielle Kampfrichter, ja. es ist dasselbe Equipment und so. Also er, er muss das jetzt, muss er quasi alles nochmal machen auf der Deutschen. Ähm, ich denke mal, das ist dann so das Ziel, dass er seine 310, die er verkackt hat, zu heben, dass er das schafft und die 300 dann auch beugt. Ich weiß nicht, ob beim Benchen da noch so viel Luft nach oben war. Der ist auch so... Du hast richtig gesehen, der ist offensichtlich mal sicher gegangen. Ne? Der hat eher so zwei Sekunden Pause auf der Brust gemacht, damit er bloß nicht zu früh drückt und oben ewig Lockout gehalten, bevor es ab... Also das, das war wirklich Luft. Das war nicht, nicht knapp. Ja. Er hat nicht mal eine Brücke gemacht beim Benchen. ne? hätte die Beine hochnehmen müssen. <lacht> du würdest ja, würdest ja auch denken, so, dann drückt einer 2,20. Ja, okay, dann hat er so eine ekelhafte Powerlifting-Technik, dass er irgendwie da greift und Brücke und so. Nein. Der einfach so schulterbreit... Hm. 21, 22, Bump. okay, gut, passt, danke. <lacht>
0: ja, das, ist, das scheint ein Kandidat zu sein, der hier IPF Worlds und was auch immer in den getesteten Verbänden ganz weit oben mitspielen ja. kann. Wenn er sich nicht verletzt, das ist das also, Wichtigste.
1: Da muss er halt aufpassen. Ja, safe. Aber der, der kann sicher, der kann, ich glaube, dem steht nach oben hin, ja, der hat ein acht, über ein 800er Total auf seinem ersten Wettkampf Netty gemacht ich kenne Leute und ich kenne wirklich, und Melli war ja früher so ein bisschen in der Powerlifting-Szene da, heißt, da kannte so ein bisschen mehr so die Leute, und da weiß ich schon, so 800er-Total, das war für die Stoffe. Typen in der 110er-Klasse bei den Amateuren, das war gar nicht so schlecht. Ey, und die haben sich halt, die haben sich halb tot geballert für ein 800er-Total, ne? Da wurde dann ein Gramm Trenn geschossen und Halotestin eingeworfen und so weiter und dann Wurde sich über die 280er Beuge richtig gefreut und dann wurde vielleicht noch 300 gehoben und 200 ge ge gebencht oder so und er kommt da einfach an und macht das. Es ist fair. Es ist kamen auch, kam auch Leute zu mir, so, mit, mich kannten da ein paar und die haben dann so gequatscht und so, ja voll krass mit Jonah und so, auch dass er gerade off ist, richtig heftig. Seid ihr so delusional? Digga, was, was heißt, der ist gerade off? Denkt ihr, der, der kommt hier hin und... Digga, der hat in seinem Leben noch nie Powerlifting gemacht. Der ist einfach so stark. Das ist halt der kommt dann nicht hier an und bescheißt rein. ist halt die
0: Genetik. Und das, das vergessen ganz, ganz viele. Das ist so dieses Klassische. Wenn du nicht zwei Meter bist,
1: fängst du auch nicht an Basketball. Also bist du auch nicht guter Basketballspieler.
0: So. Same shit. Wenn du, wenn du dafür gebaut worden bist, dann passt das. Ich glaube, Leute, die können... Die, die sehen aus wie, wie eine fette Tonne und können halt rennen wie Geisteskranke.
1: Ja. Sieht man... Half-Thorpe Half hat an deinem ersten Training 300 gehoben. <lacht> okay. So, weißt du? <lacht> ja, das ist denn jemand, der 500 Kilo heben kann. Ja. 15 Jahre Training später. Ja. aber das, so. das wenn, du, wenn du 100 Kilo nicht hochkriegst in deinem ersten Training, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 500 hebst? Nee, nee die ist... Ah, gleich
0: genau, die ist non-existent. Aber da, das vergisst man halt. Es gibt diese Genetikwunder Die gibt es im Bodybuilding, die gibt es im Powerlifting, die gibt's im es gibt es im auch Guck mal, ein Usain Bolt ist genauso ein Genetikwunder. Kein Mensch kann so schnell rennen wie der Verrückte. So. Genauso ist es bei anderen Supersportarten. Oder, oder Extremsportarten. Wieso also gibt es Leute, die mit einem scheiß Snowboard einen Triple Backflip machen können? So. Der stellt sich auf das Drecksboard drauf mit vier Jahren und zieht seinen ersten Trick mit fünf. Und jeder denkt sich, was ist mit dem kaputt?
1: Hast du, hast du letztens in meiner Story dieses Skateboard-Video gesehen, wo der eine irgendwie so ein, ich weiß nicht was für ein Flip, aber er fliegt über irgendeine über so eine Rampe und dann, keine Ahnung, irgendeine halbe Drehung und dann kickt er das Board und es macht einfach so fünf Flips, so eins, zwei, drei, vier, fünf und dann landet er das Ding einfach und fährt so weiter, als wäre nichts und denkst so, das das sieht so aus, als hätte er alle Kombo-Punkte im Spiel gesammelt und hätte jetzt so den, bei Tony Hawk so diesen, den, den Ultra-Boost-Flip, keine Ahnung, gemacht. An, mit und es so gibt so einfach Menschen, die machen das wirklich. Mit, mit so einem Controller, also alle Cheatcodes auf einmal. Du siehst das so im so Slow-Mo und denkst dir, verarsch mich nicht, das war doch einfach Glück, das hat sich irgendwie bewegt und du bist da durch Zufall wieder drauf gelandet. Nein, aber das ist halt einfach... Gekommen.
0: Es, ist, es ist verwunderlich, was, was, der, was der Mensch alles hinkriegt. das ist Bei Extremsportarten ist das geisteskrank. Ich habe äh, vor Wochen habe ich ähm, so, so, ein, so ein französisches äh, Downhill-Rennen gesehen. Die fangen auf dem Gletscher <lacht> oben an mit, mit dem scheiß Fahrrad und hacken dann runter bis, in, bis, in den, äh, bis ins Tal. Das war mit einer GoPro gefilmt. In, ich glaube, sogar fast 4K. Digga, du kriegst Angst beim Gucken, ne? Vor allem, die sind über Eis gefahren. Die sind, das war einfach Eis. Du siehst die ganze Zeit, wupp, wupp, alle Leute wegrutschen. Die fliegen auf die Fresse, irgendein Fahrrad fliegt auseinander, steht auf und versucht dann weiterzufahren. Und du siehst gerade diese, diese kompletten Changes von Eis in, in Stein, in Stein mit Wald, in Wald, in Wiese, in Tal. Und ich würde nicht mal den scheiß Weg finden. Da steht dann irgendeiner, da geht's lang und du musst so eine keine Ahnung, ist nicht eine 90 Grad, sondern eher eine 120 Grad Kurve machen, so ein Und die Jungs hacken da mit vollem Speed drauf und legen sich rein und denkst Alter, bist du komplett geistig. Ja, du darfst da ja noch keine Angst
1: haben, das hast du schon verloren. So. Also. Und dann hast du die Ausdauer ja. von denen. Da ja, hast du dann, dann Dinge, die doch ein Stückchen. Und jetzt pass auf. Und dann kommen die Leute, ne? Und die halten dann so die Moralkeule hoch, weil wieder irgendein Bodybuilder am Herzinfarkt gestorben ist. Na, der, der ist gestorben für seinen, für seinen Job quasi, das war so sein Berufsrisiko. Ja, nochmal. Digga, wenn dein Fahrradfahrer sich über eine Klippe jagt, Digga, der ist auch einfach scheiße tot. Ist das weniger gefährlich oder was? Ja. Ist, vor allem, wie, wie viele Leute gibt es, die so Downhill fahren, die in ihrer Karriere sich nicht irgendwie schon 100 Knochen gebrochen haben oder so?
0: Ich glaube, es gibt keinen einzigen, der das macht, der sich noch nicht irgendwie mindestens drei, viermal irgendwas gebrochen
1: hat. Schlüsselbein und Arm und du kannst ja alles brechen. Klatsch mal mit, mit 80 Klamotten in so eine Felswand. <lacht> da, da, da machst du gar nichts mehr. Oder wenn du den
0: Baum umarmst und dann irgendwie so einen Brustkorb brichst oder was auch immer. Also. Äh, so Free Climber.
1: <lacht> der fällt einfach runter, ist weg. Ja. <lacht> einfach. Okay, ciao. Oh, ohne Sicherung. Tschüss. Oh. Ja, an irgendeinem so Bergüberhang, weißt du, wo, wo die denn da so hängen? Ich kann mir das nicht angucken. Ja, also ich, da springe ich jetzt oben hin und halte mich mit zwei Fingern fest. Das, das passt. Ich
0: krieg, ich, krieg, ich krieg sofort. Natürlich ich, hält der Stein. Ich krieg bei sowas sofort schwitzige Hände. Ich kann mir das nicht angucken, wenn, wenn, wenn da jemand ist, der sehr free Freeclimb und irgendwo. Weil ich ja auch schon Videos gesehen habe, wie die
1: runterfallen. Und vor allem, kennst du das bei Freeclimbing? Kennst du das? Und dann manchmal machen die das ja auf Zeit. Dann gibt es ja irgendeine Geisteskrankheit, so eine Wand, die ist irgendwie. 60 Meter hoch, 70 Meter. Also, wenn du da fällst, bist du halt tot. Und die geht einfach so hoch. Und die laufen da so in einer Minute oder so laufen wieder da hoch. Das sieht einfach, da ist so, da wird nicht nachgedacht, da ist jeder Stein, kennt die auswendig und springen und so weiter. Digga, da greif einmal daneben. Und da hat was keine Sicherung oder so. Oder der Stein. Und da aus 40 Meter klatscht, Digga, du klatscht aus 40 Meter auf Stein, du bist tot.
0: Nee, 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 nee. Also, das ist. Und da sagt keiner was. Was, was auch ultra brutal ist, was immer wieder alle vergessen ist, Motorsport. Motorsport oh, ist genau das Du kannst dich so schnell um einen Baum wickeln oder einfach irgendwo einschlagen und dann war's das. Das ist so geil. Also Isle of Man? Ja, komm! <lacht> <lacht> Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, guckt euch mal die Isle of Man an, die Motorradrennen, wo die mit über 300 über die Straße hacken. Da stirbt, glaube ich, jedes Jahr mindestens eine Person. Mindestens einer ja, ist weil die,
1: die, die, die Weißt du, wie die immer sterben? Die fahren halt mit 300 in so eine Hauswand oder so. Ja, in
0: so eine, Sch in so eine schottische Stein, Steinzaun ums Haus raus und dann fliegt halt alle Steine weg und der Kollege zerschellert. Also der macht so
1: poff, ja. wie so eine Fliege. Oder, oder er fliegt, oder landet halt im zweiten Stock, weil er über irgende, <lacht> irgendeine Anhöhe die ein bisschen falsch berechnet hat. So zack, Digga, und weiter geht's. Das ist schon crazy. Aber selbst auch so Formel 1 oder so. Ja, verliere mal die Kontrolle über dein Auto noch fest und die fahren dann mit 300 in die Kurve. Also, da muss man sagen,
0: bei der Formel 1 ist es sogar noch so, die sind ja mittlerweile von der Technologie und von den Regularien so hoch, dass da sich jemand umbringt, ist mittlerweile schwer. Also, selbst bei den großen Crashes, wo hier Feuerbälle sind und alles Mögliche, da kommen die Leute raus, wo du denkst, da stehst du nicht mehr draus auf. Das ist unmöglich. Und wenn du mit 250 frontal in eine scheiß Wand klatscht, und der Kollege steht auf, hat ein paar Verbrennungen an den Händen, hat, ein Leich, hat hier äh, ein bisschen was gebrochen und ein äh, Trauma. Und das war's. Und der ist nach drei Monaten ist er wieder komplett knusper und kann wieder Auto fahren. Wo du denkst so, äh. und damals hast du dann hier, er hat einen Senner und sowas. Also so 80er, 90er Rennfahrer willst du nicht sein. Ein Fehler, du bist, das war du bist sofort ich tot gewesen. Und
1: ja, das also ist, ein Niki Lauer mit halb verbrannter Fresse und so. Ja.
0: Das ist schon. Aber das deswegen, man muss mal bedenken, die alle. Extremsportarten sind unglaublich gefährlich und arschanstrengend. Auch wenn du dir hier scheiß Tennis anguckst, guck dir mal Top-Level-Tennis an, wie die sich kaputt machen. Ich spiel mal so einen Grand Slam bei 35 Grad und hockt da zweieinhalb Stunden und, und, und versucht da irgendwie jedes, jeden Satz zu gewinnen. Alter, der, der Kollege ist danach, keine Ahnung, sieben Kilo leichter und braucht erstmal einen Sauerstoffzelt, weil der am Arsch ist. Das ist bei der Formel 1 auch sowas, Auch ultra interessant. Die Jungs verlieren während sie fahren vier bis fünf Kilo, weil die einfach so ja. hart dehydrieren. und die, Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du in diesem Drecksauto drin sitzt, was dafür G Kräfte auf dich wirken. Deswegen sind die auch alle so
1: und und dünn und vor allen Dingen aber auch athletisch wie, sie, wie der normale. Aber sagt. die sind trotzdem trainiert, Alter. Was was dein Nacken da aushalten muss, nur um so in der Kurve gegenzuhalten, ne? Natürlich, die können nicht schwer sein, weil das sie ansonsten das Auto langsamer machen. Und auf der anderen
0: Seite müssen die trotzdem so muskulös und so gute Reaktionszeiten und so belastbar sein. Wie gesagt, fahr doch mal bei, keine Ahnung, fahr in Abu Dhabi oder was auch immer und dir schallert die scheiß Sonne auf die Fresse, weil unter deinem Dreckshelm wird's gut warm. Da kannst du so viele Ventilatoren in dem Drecksding drin haben, wie du willst. Da passt ja Du glühst, garantiert. Und du schwitzt dir gefühlt alles raus. Das ist so. Jeder, jeder Sportart auf höchstem Niveau ist geisteskrank anstrengend. Selbst scheiß Fußball. Guck dir mal einen ja, Profifußballer mal. an, der eine halbe Stunde lang permanent los lossprintet und stoppt, sprint, stopp, sprint, stopp. Das ist Wahnsinn. Aber da ist wirklich Hut ab vor den ganzen Leuten, die das auf hoher Ebene betreiben. Weil das ist äh, andere Leistung. Und es ist halt Sport. Das ist eher dem, dem Powerlifting nahe. Du hast halt ein messbares eine messbare Leistung. Das ist halt verrückt. Du kannst an dem Tag an Tagesform abhängig gewinnen oder verlieren. Das ist beim Bodybuilding nicht so. Du hast ja keinen messbaren Sport, du hast ja keine wirkliche Leistung, die du misst. Und, äh, ich glaube, der Druck ist, ist bei jedem Athleten höher als beim, beim, beim Bodybuilding. Du musst, du musst ja performen, dann musst du auch noch über eine längere Zeit performen. Mit Bodybuilding ist es so, klar, es ist unglaublich anstrengend und es ist scheiße, aber du hast, hast du ein maximaler Stage-Time. Zwei Minuten, drei Minuten?
1: Ja. Vor allem, vor allem die, die, die Arbeit ist getan, du kannst dann eigentlich nichts mehr machen. Ja, eben. Also, wenn du, wenn du dein Posing und alles geübt hast, so, das, das kannst du nicht verkacken und dann musst du halt aufs, aufs Judgen warten. Ja. Das ist anders, ne? Beim, beim Powerlifting hast du mehr Adrenalin, wenn du, ja, und du musst nach vorne gehst, du musst deinen Lift und, so. und du musst das über ein, zwei Stunden halten, mindestens. Ja. Das war übrigens, das war gestern richtig ätzend, ne? Dieser Wettkampf ging mega lange. Mhm. Irgendwie Waage für Jona war um 12 und wie gesagt, wir waren 24 Uhr oder 24.30 Uhr oder sowas. Also 0.30 Uhr waren wir zu Hause. Also es ging über den ganzen scheiß Tag. Es war so ekelhaft warm in dieser Halle. Mhm. Ne? Heißt, das, das sind auch schon mal richtige Scheiß. Voraussetzung, halt mal deine Leistung die ganze Zeit über den Tag, kannst auch nicht so viel fressen zwischendurch und so, das, das, war, das war nicht gut, aber so ist es immer auf Wettkämpfen, ne? ja, 19 Uhr ist Feierabend und dann ist um 22 Uhr die Siegerehrung. kennen es. <lacht> funktioniert nicht. Das ist immer so, also das, das
0: kenne ich wirklich. Das hast du bei anderen Sportarten auch nicht. Entgeben.
1: Ja, äh. Oh, Digga, meine Nase wird langsam frei. Also, irgendwas von den drei Minuten wirkt, <lacht> aber ich bin noch todesmüde. Also, ich glaube, das und die Fans schießt mich gerade aus dem Leben. Das Kortison, das wirkt wahrscheinlich <lacht> noch nicht. Ja. Es, äh, ich kann jetzt eigentlich schon wieder schlafen. Ja, kannst du doch machen. Also heute Freitag? Tag? Ach, das ist so ein Scheiß. Nee, ich habe heute keinen freien Ich habe 14 Uhr gleich erstmal einen Call, sehr wichtigen. Jawohl. Sehr wichtigen, aber das kann ich auch noch nichts zu sagen. Und, ähm, ja, dann will ich eigentlich nachher noch trainieren. Aber ich sehe nicht, dass ich hier so heute trainiere in dem Zustand.
0: Du gehst aus der Tür raus und kriegst wahrscheinlich
1: mit so einer Schaufel direkt ein. Das Problem ist, mein Gym ist ja auch in dieser Scheiße. Ja, eben. Ich stehe genauso mit meiner Allergie im Gym. Du musst auch noch dahin, ah. du musst auch noch dahin laufen. Das heißt, da... Ah, sorry, sorry. <lacht> ich so. so... Guckst du, was sieht aus? Ja, lass mal Beine trainieren, Digga, bitte nicht.
0: Geil, ja, Beine ohne Luft ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja. Das wird das Ich habe mir auch noch, ich habe mir nur meine scheiße Wade abgerissen. Ja, stimmt, das hast du das war auch zwischen dem letzten Podcast und diesem, ne? Digga, einfach so. Einfach beim Treppe runtergehen. <lacht> Irgendwie so auf Zehenspitze gestanden, Gewicht draufgeben, bam. So, es, es, wird nur, es wird nur ein Faseres sein oder Brinderes oder so, weil ich kann, ich kann schon wieder auftreten, ich humpel immer noch. Aber richtig ekelhaft, das hast du richtig gemerkt, wie es einfach nachgegeben hat. Du wirst alt und ja. kaputt, Alter. Dein Körper sagt dir langsam, lass mich nur. Ja, meine Wagen, warum meine Wagen? Die trainiere ich nicht mal. Warum? Ja, vielleicht ich ist das das, das Problem. <lacht> ja, jetzt habe ich gar keinen Grund mehr, die zu trainieren, Alter. Jetzt sehen die einfach beide scheiße aus. Vorher sah die eine noch gut aus. Ich, ich sag dir, irgendwann
0: muss er andere Sportler wählen. Muss er irgendwas anderes machen. Ja. Gibt es irgendeine Sportler, die dich ich interessiert?
1: Problem ist, ich bin stark eingeschränkt. Ne? Mhm. Ich, hab, ich würde so, die ganzen Kampfsport-Sachen, die bocken mich schon an, so aus dem Cardio-Aspekt. Mhm. Und, also, und das ist einfach cool. Also, du kannst einfach mit deinem Körper besser umgehen, plus Cardio hoch und es halt irgendwie ein, also, jetzt nützlicher Skill, Digga. ich fange nicht an, mich zu prügeln, aber es ist, ist cool, mhm. kämpfen zu können, finde ich. Aber ich glaube, mit meiner Schulter und so, Digga, das kann ich vergessen. Das ist unrealistisch. Sehr gut möglich, ja. Ja, was ja ansonsten wirklich eigentlich bocken mich denn so Ausdauersachen eher an. Hm. Alles, was, alles, wo du fit wirst. Oder selbst so Crossfit oder so. Also einfach, wo du legit fit wirst. Das, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber ich sehe das nicht.
0: <lacht> sehe ich mich nicht. Sehe ich mich nicht.
1: Ja,
0: hm. nee, aber so ein, ja. so, so ein paar Sportarten ist, glaube ich, relativ interessant. Ich habe aber auch nicht irgendwas, wo ich sage, okay, oh da hätte ich jetzt noch irgendwie äh, richtig Bock drauf. Es ist schwer. Also was, Ich habe unglaublich viel Spaß an Tennis und Squash. Mhm. Aber da habe ich genau das gleiche Problem. Ich spiele 10, 15 Minuten Squash und dann kannst du mich drei Tage in die Tonne klopfen, weil meine Schulter am Arsch ist. Ja. Das ist halt, äh, aber das ist eigentlich ziemlich geil. Du bist ultra gefordert. Auch Tennis ist, wie gesagt, es ist sauschwer, du hast viel Kondition, du hast auch viel Kraft. Das ist eigentlich
1: sehr gerne. Macht, Es macht mega Spaß. Also ich bin auch so in allen Beisportarten so eher talentiert, würde ich sagen. Also es gibt ja auch so Leute, die können nicht mit dem Schläger umgehen. Irgendwie, das ist so, das, das würde ich schon sagen, das ist irgendwas, was mir tatsächlich eigentlich liegt, was ich wahrscheinlich relativ fix lernen könnte. Ich habe hab eine Zeit lang Tennis gespielt und ich ja. habe auch ziemlich lange Tischtennis gespielt und so. Also das sind so Sachen, die, die kann ich eigentlich und ich kann auch im Basketball werfen, dass das aussieht wie ein Basketball. <lacht> so Fußball ist nicht so meins, irgendwie mit den Füßen und Bälle. das, das habe ich auch noch nie so Bock drauf gehabt. Aber es ist auch, auch nicht Katastrophe. Aber ich glaube, das geht nicht mehr.
0: <lacht> vielleicht müssen wir einfach bei den, bei den Kindern anfangen, da können wir noch ein bisschen was wegholen. So Inlineskaten
1: oder so wäre vielleicht was. Rico macht das. Rico ist immer mein im Leid. Ja, ich weiß. Wir haben hier eigentlich über Landstraßen und so. Und die ist flach. Das, das geht. Ja. Und das macht, das macht schon Spaß. Mhm. Du wirst ganz schön schnell mit den Scheißdinger. Oh ja. Oh ja. Und, und, und Skaten kann ich. Das, das macht schon Laune. Kann das gar nicht. Ist auf, ist auf jeden Fall macht das als Cardio, macht das Safe mehr Spaß, als auf dem Scheißlaufbahn zu gehen. Und wo ich gar keinen Bock drauf habe oder so, ist Joggen. Äh. Das finde ich, ist die, das ist die unnötigste Sportart, die irgendjemand machen kann. Du weiß wenn einer Rennrad fährt, das verstehe ich, ne? dass das Spaß macht, du bist mega schnell unterwegs. Vor genauso, Digga, aber einfach, ich gehe laufen. Irgendwas langweiligeres ist dir nicht eingefallen, wa? Kick mich auch nicht. Vielleicht noch Nordic Walking ist noch langweiliger. Aber <lacht> ich gehe sehr schnell mit Stöckern. <lacht> nee, aber Inlineskaten Inline und äh, Fahrradfahren oder Mountainbiken ist auch geil.
0: Siehst du, da bin ich da denke ich mir, bevor ich Mountainbike hole ich mir eine Motocross-Maschine und fahre.
1: Was auch übrigens anstrengend ist, fuck ist, glaube ich. Todesanstrengend, aber das ist halt... Kannst du Motorrad fahren? Geil. Kannst du Motorrad fahren?
0: Nö. Also, nicht offiziell. Okay. <lacht> Inoffiziell, ja, aber offiziell, nein. <lacht> das ist aber auch so eine Sache beim, beim Motorradfahren. Habe ich auch nicht gemacht, weil ich wusste, ich bringe mich damit um. 100 pro. Hätte ich, hätte ich eine, eine gescheite Lizenz, gerade als ich noch jünger war, mm -mm. Mm -mm. auf keinen Fall. Mittlerweile, mittlerweile glaube ich, wäre ich ein richtiger Opa. Ich glaube, ich würde mich jetzt auf einen Supersportler setzen und ich würde vielleicht 250 Grad ausfahren. In jeder Kurve fahre ich dann 100, weil ich denke, oh scheiße, <lacht> das kann ich nicht machen. Aber Adrenalin-technisch gar nicht mehr. Mich rätzt aktuell am meisten, das ist noch sowas, was ich im Kopf habe, aber das ist sau schwer umzusetzen, ist eher so Richtung Rally. Da hätte ich richtig, mhm. richtig.
1: <lacht> Junge, und, und dann kommt wieder die Bodybuilder, die sind selber schuld. Digga, Rally ist die geisteskrankeste Motorsportart, die es gibt. Digga, du verlässt dich einfach drauf, dass dir irgendein so Idiot sagt, dass die Kurve jetzt 80 Grad sind und du fährst einfach. Und ansonsten, wenn es 70 Grad sind, fährst du halt mit 200 gegen den Baum. Das Problem ist, ich habe da richtig Lust drauf. Auf der
0: anderen Seite scheiße ich mir auch extrem in die Hose. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir hier von, von, den, von den Jungs von, von Renfering mir so einen äh, Suzuki Swift kaufen soll. Die sind schon mit oh, Überrollkäfig von innen drin leer, allem drum und dran. Da kannst du ein bisschen was noch am Fahrwerk machen, dass er ein bisschen höher sitzt. Und dann äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Event mitmachen. Ähm, ja, ich ich habe halt keine Erfahrung. Ich will erstmal so langsam rantasten. Und muss so, Motorsport reizt mich an sich sehr, ist aber leider wieder das nächste Problem. Es ist arschteuer und todesgefährlich. Und ähm, ich werde mich aber dazu durchregen, dass ich das mal mache. Ich jetzt ein jetzt bisschen, ein bisschen in Richtung Motorsport, was mache. Weil äh, Rallye nur mal daneben beisitzen ist schon. Alter, du kackst dir in die Hose. Ich, ich, ich habe ja mit, dem, mit, mit den Jungs von, von Renfering äh, waren wir ja schon mehrfach unterwegs und das und das. Äh, auch der Unterschied, wie jemand Auto fahren kann, ist Wahnsinn. Weil... Wir können alle so gesehen kein Auto fahren in Relation. Die wissen gar nicht, wo das Limit von dem Ding ist und was auch ja immer. Und ähm, du fährst damit oder fährst auf dem Ring dann mit so einem GT3RS mit und du denkst schon in der ersten Kurve, das kann nicht gut gehen. Weil alles in deinem Körper, die sagt, nein, das geht physikalisch nicht, das geht nicht. Und du kommst um die Kurve und du merkst, wie der einlenkt, und du das ganze Auto einfach so folgt. Das ist, du musst dein ganzes Hirn neu kalibrieren. Also wirklich, es ist so wie so, wie so ein Reset-Knopf, dass das alles funktioniert. Boah, ist schon geil, aber du gehst raus und du hast wirklich so, 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 so einen Tadderer und dir ist richtig kalt, weil du richtig viel Angstschweiße hast und so. Oh, 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 oh. Und das ist, das ist ja nicht auf letzte Rille. Und dann, wenn man das so erlebt hat und dann sich damit befasst und dann überlegt, wie ist es denn, wenn du dann wirklich, wirklich schnelle Fahrzeuge fährst oder Fahrzeuge, die darauf wirklich abgestimmt sind oder wie es in der Formel 1 ist. Weil du dieses kleine Schlüsselerlebnis hast, nichts in dir, nee, ich werde garantiert niemals in diesem Auto drin sitzen. Weil das ist so unglaublich geisteskrank. Aber es macht auch irgendwo sehr viel Spaß. Muss man sagen. Mal gucken. Ansonsten habe ich mir tatsächlich noch was hier geholt. Das kann ich sogar zeigen. Aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ah, machst du eine Mucke? machen? Ja, mit allem drum und dran ich äh, habe zwar Ideen, aber es scheitert oft an der Umsetzung. Und äh, meist ist es auch, es ist wirklich so, du hast, du hast Ideen, was du machen kannst und du guckst dir diese scheiß an und denkst dir, Es ist wie Photoshop. Du hast gar keine Ahnung, was du machen sollst. Du kannst so, die, die Basic-Scheiße kriegst du hin, aber du merkst, ah, da passt was nicht, äh, die Tonlage passt nicht, du musst es anpassen, du weißt, was du machen willst, aber du kriegst es nicht hin, weil du zu dumm bist. <lacht> und das, das ist nicht geil, weil du sitzt dann da hörst es dir an, denkst dir, ich weiß genau, was ich machen will, aber ich bin einfach ich kann es nicht, weil ich
1: zu blöd bin. Du brauchst erstmal erst 20 Stunden Tutorial. So.
0: Schon, ey. Und dann ist wieder Zeit und das und das. Und dann denkst du dir, ja gut, okay. Ich habe es aber jetzt wenigstens
1: angefangen, dass ich sage, okay, gut, ab und zu muss ich es machen. Weil ansonsten werde ich da nie durchsteigen. Das denken wir die ganze Zeit immer so beim Gitarre spielen, Alter. Ich will unbedingt wieder Gitarre anfangen zu spielen. Aber ich kann mich irgendwie nicht dazu durchregen. Ja, das ist, weißt du, was du meinst. Oh, Wäre wär
0: cool, ja. Also ein bisschen Nein. daheim sich ablenken. Das ist... Es ist ein anderes Hobby, jeder braucht ein Hobby. Wir haben es halt bei uns so, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Das ist, an sich ist das ziemlich Die. geil, aber irgendwann hast du halt das Problem, du hast kein Hobby
1: mehr. <lacht> Was doof ist. Ähm, wie ist. Wie ist deine Planung mit Chris Kai? Was macht ihr für eine Show? Wir hatten eigentlich Alicante geplant und eventuell Finnland, aber Finnland ist schweineteuer. Und
0: wahrscheinlich ist es so... Mh. Alicante ist ja nächste Woche... Nee, andere Alicante.
1: Da war doch noch ein anderer Wettkampf. Portugal ist in zwei Wochen. Finnland ist in vier Wochen.
0: Irgendwas anderes war es. Irgendein, irgendein Wettkampf in, in, in
1: sechs Wochen. Sechs oder sieben Wochen. Ich weiß es nicht mehr, was es. Sechs war. Wochen? Aber, aber es kann sein, dass er schon wieder Alicante ist, weil der macht ja alle drei Wochen. Ja, aber
0: äh, wir müssen jetzt mal gucken. Dem geht's gerade. Der hat sich wieder Erkältung angeholt und dies und das und alles Mögliche. Ah oh,
1: Scheiße. Ähm,
0: ja, der ist halt ein Sturer Bock. Ich habe ihm gesagt, du machst jetzt Reha und er so. Nein, ich. Will, der, der hat dann das Problem. Er weiß, dass er so kurz vor seiner scheiß Karte ist und jetzt will er dieses Drecksding unbedingt haben. Und ich habe gesagt, von mir aus, ich gehe mit. Du bist gesund das haben wir alles checken lassen, das passt alles. Aber nur wenn du auf dem Blatt Papier gesund bist, heißt das nicht, dass dein Körper dann sagt, lass mich in Ruhe. Und der hat halt jetzt wieder Erkältung, dies und das und das Bewegchen, das bewegen, wo ich mir halt so
1: langsam denke, reicht einfach Pause. Ja, Melly hat so einen, einen schon Wettkampf gehabt vor, also letztes Wochenende. Alter, und die haben sich alle mit irgendwas da angesteckt. Die sind, die, der ganze Wettkampf liegt flach. Ah, Alter. Mit 40 Fieber. Ist es Rona gewesen? Nee, die sind alle negativ. Mit, mit 40 Fieber und Lungenentzündung und Melli, die, der geht's richtig beschissen. Hier, Kumpel von mir war auch noch vor Ort da. Der Matthias war mit seiner Frau da. Der hat die auch. Er, er ist zwischendurch schon in der Notaufnahme gewesen, weil es ihm so räudig ging. Alter. Und so. Keine Ahnung, was die für eine Killerseuche sich alle eingefangen haben. Ich bin erstmal so schön auf Abstand. Ja, bleib mal weg. Danke. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, nee, mal, mal gucken, was, was jetzt machbar ist Je nachdem, was auch seine Gesundheit sagt Und Co ähm, Weil ich habe jetzt gesagt Beim nächsten Mal, wir müssen dich einmal komplett Shredded bringen Weil das wird das Manko sein, um ihn nochmal Weiter nach vorne zu placen Aber ich tue mich da sehr schwer Jemanden, der halb krank ist und was auch immer Dann immer weiter zu pushen, noch zu pushen Noch zu pushen Weil ich mir einfach denke, ja gut, okay, macht nichts Hab ihr jetzt so weiterlaufen lassen, wie immer äh, aber wenn das schlimmer wird oder was auch immer. Ich bin mittlerweile eher, eher angekommen, wo ich sage, wenn du, du hast, so, du, hast so eine, so, du hast so eine Range, 100% wirst du niemals auf die Bühne bringen, weil immer irgendwas dazwischen kommt, es läuft nie perfekt, es ist immer irgendwas, was nicht passt. Aber wenn du 95% bringst, cool, 90% auch cool, 85% okay, 80% drunter, lass es sein. Wieso solltest du es machen? Du verbrennst Geld, du verbrennst mhm. Gesundheit, du, es ist einfach sinnfrei. Und wenn du merkst, mitten in der PrEP, man, du hast 16 Wochen PrEP, 6 Wochen davon sind Arsch. Wirklich einfach nur Arsch, weil irgendwas passiert ist. Mittlerweile sage ich den Jungs, also du kannst es machen, aber ich sage dir ganz offen und ehrlich, wir, machen jetzt, wir spielen jetzt nur noch Catch-up, wir versuchen jetzt nur noch im Zeitplan drin zu sein, wir kriegen das hin. Aber du wirst garantiert schlechter aussehen, als wenn wir jetzt einfach sagen, scheiß drauf, Digga, mache drei oder vier Monaten einfach eine Show. Und wir machen jetzt ein Reset, vier Wochen THT und dann nochmal neu. Weil es, dieses Biegen und Brechen, was im Bodybuilding immer ist, dieses, ich muss jetzt, ich will jetzt und ich habe meinen Kopf und ich bin so stur und was auch immer. Das ist auch der Grund, wieso du dann irgendwann tot umfällst. Weil du einfach sagst, ich muss jetzt noch eine Show machen und noch eine Show und noch eine Show und noch eine Show. Und im Endeffekt ist aber die Sache, es rennt doch nichts weg. Die, ja. die, wenn, wenn du auf
1: dem Weg zur Pro-Card inzwischen ja. gibt es ja auch einfach unendlich viele Pro-Qualifier zum Beispiel ja, ja unmöglich, das geht ab von deinem rein.
0: ich meine, wenn du als Profi in der Lage bist, wo du sagst, ich muss jetzt die Show machen weil ich Kohle verdiene okay aber nicht bei Amateuren Weil es ist scheißegal, ob du die Pro-Card jetzt kriegst in einem Jahr oder in zwei weil nur weil du eine Show nicht gemacht hast das ist ja voll groß. Ja, das, das musst du auch immer
1: sehen, ne? gerade Pro-Card. Du musst auch immer unterscheiden zwischen, du, du hast eine Pro-Card gewonnen und du kannst bei den Profis mithalten. Keine. Und Im Endeffekt, ob, ob, du, ob du jetzt quasi die, die Muskeln vorher aufbaust und dann deine Pro-Card bekommst und so unfassbar gut bist und ähm, direkt bei den Profis mitmachen kannst oder ob du deine Pro-Card gewinnst, weil keiner aufgetaucht ist und du dann trotzdem nochmal drei Jahre auf Season brauchst, bevor du irgendwas bei den Profis siehst. Es ist ja eigentlich scheißegal. Ja. Sag ich genau, genau ja. das. Es sei denn, du, du möchtest eine pro Card haben und dann äh, quasi in Rente gehen und keinen Wettkampf mehr machen. Ja klar, dann je, je früher, desto besser. Aber ansonsten, ja. seh halt aus wie ein Profi, dann kriegst du deine pro Card schon. Ja. gut, ja. ja. Wenn du so Shows hast wie Alicante Kante, Digga, und du bist blöderweise Männer 3, Männer 4, Alter, und dann tauchen da einfach 30 Leute in deiner Klasse auf. so da Ja, fuck, davon sehen 10 Leute richtig gut cool aus. Ja, garantiert. <lacht> garantiert. Das ist halt. Nur, nur weil du in deinem, in deinem Bundesland der der massivste bist, ja, irgendwo in Deutschland, heißt es noch lange nicht, dass du auf einer internationalen Bühne irgendetwas siehst. Du kannst auch, du kannst auch scheiß Gesamtsieger auf der deutschen Meisterschaft sein und Sechster auf dem Pro-Qualifier werden. Ja, wenn überhaupt.
0: Das geht oft ja auch nach hinten los. Aber deswegen, lieber vom Gas gehen, lieber gucken, dass man gesund ist und dass man vor allen Dingen nachhaltig aufbaut. Du könntest theoretisch auch. Forever äh, Balken und Vorwärts kommen und dann einen Wettkampf machen und direkt Profi werden. Es genügend Leute, die es oh, genauso Gott, machen. Der meine Nase. <lacht> <lacht> Auch da ist <Kaiser> am Niesen. <lacht> 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 du bist ja, doch mein Leben. Ah ne, doch nicht. Ja?
1: nee, 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 Fick mein Leben. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt... Äh, äh, passen. Wir müssen, wir müssen noch was raushauen. Wir haben euch nämlich im letzten Podcast eigentlich versprochen, dass das ähm, Supplement-E-Book heute kommt. Nee. Ähm, dann <lacht> nee. Ja, doch, das, das, das haben wir. Versucht. Ja, aber kommt nicht. <lacht> aber aber das, das kommt heute nicht. Das ist soweit fertig. Ja, aber es muss halt noch... Aber es, ist noch nicht, es muss noch hübsch gemacht werden für euch. So lange können wir euch das nicht anbieten. Aber wir können euch trotzdem als kleine Entschädigung, sagen wir... Machen wir 20% Rabatt ja, komm. auf alle E-Books. Ja, mach 20%. Ja, ne. Komm, gibt's heißt, Wie lange? Ja. Bis Montag, Dienstag? Ach, komm, wir machen einfach eine Woche. Okay, wir machen eine Woche. Ja. Okay, eine Woche bis zum wir, nächsten wir machen, Podcast. Wir machen einfach eine Woche 20% Rabatt auf alle E-Books. Das heißt, ihr bekommt vor allen Dingen 20% E-Book auf unser Trainings-E-Book. Das ist das absolut krasseste Werk bis jetzt bei uns. Na, heißt, wenn ihr lernen wollt, wie ihr jede einzelne Muskelgruppe zu trainieren habt, was heißt eigentlich verkürzte Range, lange Range, Mid Range richtige Übungsauswahl, die Zusammensetzung der richtigen Übungen, die Übungsreihenfolge, alles was wirklich wichtig ist, damit ihr das Training für jede Muskelgruppe perfekt aufbauen könnt, habt ihr bei uns in unserem Trainings-E-Book. Passend dazu haben wir eine ganze Bandbreite an verschiedenen Trainingsplänen. Da haben wir euch quasi das Wissen schon mal umgesetzt, in Pläne geschrieben. Die braucht ihr natürlich nicht. Ihr könnt euch danach ja. mal einen eigenen Trainingsplan schreiben. Aber das gibt es so als Goodie für einige Leute, die sind auch zu faul. Die, die suchen sich einfach einen Trainingsplan aus. Die wollen einfach was trainieren. Das funktioniert. Da haben wir eine ganze Bandbreite. Wir haben unser Ernährungs-E-Book. Unser Ernährungs-E-Book ist wirklich Bombe. Ja. Da haben wir euch die kom komplette, alles was ihr zur Bodybuilding-Ernährung wissen müsst, Einfach runtergebrochen vom Aufbau über Diät, von Kalorienbedarf ermitteln, Lebensmittelauswahl, Verdauung, Supplementierung und so weiter. Haben wir alles abgedeckt. Wenn ihr das habt, wisst ihr alles, was ihr über Ernährung im Bodybuilding wissen müsst. Ihr könnt eure eigenen Ernährungspläne schreiben. Da sind auch Templates drin. Also ihr könnt auch genau sehen, dass ihr wie
0: ein Ernährungsplan auszusehen hat. Also auch, auch mit den Trainingsplänen und Co. Man sollte mal kurz sagen, wenn wir jetzt 20% geben, ich glaube, dann kostet der Trainingsplan 24 Euro. Irgendwie sowas. Also knapp, knapp über ein 20. Ja, du wirst richtig. nirgendwo, ja. nirgendwo kriegst du einen so guten Trainingsplan für 20 Euro. Jeder Jockel, der dir, den, den, den du anschreibst, der dir für 70 Euro einen Trainingsplan ab, zusammenschreibt von seinem Coach einfach copy-pastet und was auch immer, der ist garantiert nicht so gut für unser 100% und gleichzeitig kostet er viel mehr Geld. Also ihr könnt euch anstatt einen individuellen Trainingsplan von irgendeinem Copy-Paste Kollegen da draußen zu können, könnt
1: ihr gefühlt äh, fünf bei uns kaufen. Ihr könnt ja auch dann einen Trainingsplan nehmen und dann könnt ihr ja meinetwegen, wenn ihr zwei Übungen austauschen wollt, ihr habt euch ja das Trainings-E-Book zugelegt, Eben. ihr wisst, nach welchem System wir die Trainingspläne aufgebaut haben, könnt ihr immer noch für euch Übungen austauschen, ergänzen, ähm, das ist sehr easy, ihr habt dann einfach nur die Grundlage, schneller werdet ihr kein vernünftiges Training auf die Meine stellen können, plus für die Leute, die Ernährungsbasics einmal haben wollen, na, kauft euch nirgendwo von Ernährungsplan, das ist wirklich dämlich. Hm. Lernt, lernt, wie das selber funktioniert, gut, das ist im Endeffekt, ich meine, wenn man schnell ist, ist eine Stunde Sache, wenn ihr euch das in einer Stunde reinlest, meinetwegen, lest ihr euch das zweimal durch, dann spätestens dann habt ihr es verstanden, und und dann die, könnt ihr das alles noch
0: Du hast ja die template pläne drin, da sind sogar, mal also wir, haben, wir haben, glaube ich, einen mit mehr Kalorien, einen mit weniger Kalorien, das heißt, zu 95% oh. kannst du die Diät machen willst mit den weniger Kalorien, einfach eins zu eins übernehmen, guckst eine Woche, wie weit du gekommen bist und dann kannst du einfach streichen, also, Anfassen. Das ist wieder das Gleiche. Da ziehen die Leute, keine Ahnung, 150 Euro von scheißen Ernährungsplan. <lacht> du kannst jetzt für keine 25 Euro kannst du dir zwei Pläne plus, wie es funktioniert, kannst du dir ziehen. Deswegen, ja. die E-Books sind wirklich ihr Geld mehr als nur wert. Mehr als nur.
1: Ja, und das machen wir. Und nächste Woche gibt es dann das Supplement-E-Book dazu. Ja, das
0: müssen wir mal gucken, ob wir das ja. in e fertig kriegen. <lacht> Vielleicht
1: dauert es auch zwei Wochen. <lacht> Ganz wichtig: Es läuft auch immer noch 40% auf alle Klamotten bei uns. Ja. Es ist, natürlich, es ist natürlich nur nicht mehr viel da. Ja, okay. ne? Unser, wir machen unseren Shop komplett leer, weil der Shop von, von jemand anders für uns übernommen wird. Wir kriegen komplett neue Klamotten rein, neue Motive, neue Designs, neue Schnitte und so weiter. Der alte Scheiß muss aber noch raus. Heißt, guckt auch, wenn ihr bei den E-Books seid, schaut einfach mal bei Ormus Netti oder bei Alex vorbei. Guckt mal eure Klamotten durch. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ihr geil findet. 40% ist brutal ja. günstig. Ähm, könnt ihr einfach mit in Warenkorb packen. Die 40% werden automatisch abgezogen. Und hilft ähm, mir, das Lager leer zu machen, weil äh, ich weiß nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Ich werde den wahrscheinlich sonst nicht verkaufen. und Das wäre wirklich sehr, sehr schade, ja. weil die Klamotten sind alle Bombe. Aber es sind natürlich nicht mehr alle Größen da, logischerweise. Ja. Ja. So,
0: perfekt. Machen wir. In dem Sinne, wir wünschen einen schönen Sonntag, wann auch immer das jetzt online kommt. Und ähm, hören uns nächste Woche so gesehen wieder. In dem Sinne. So machen wir das. Macht's gut. Haut rein. <lacht> Ciao